1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. Сегодня вместе со мной Юлия Смирнова, журналист Комсомольской Правды. Юль, привет. Всем здравствуйте. Поговорим мы сегодня, вы не поверите, об Архангельске. Казалось бы, зачем туда ехать зимой? и так северы все устали, в общем-то, от холодов. Но вы знаете, во-первых, у нас есть повод об этом поговорить, потому что Архангельск вошел в топ-25 мест России популярных у иностранных туристов то есть не только наши туда едут, но и иностранцы едут туда отдыхать, потому что, вы знаете, вот даже для нас это будет скорее такая экзотика. Да, ну, для
0: людей, живущих в Средней полосе, тем более, до Юге России, конечно, Архангельск, это... Что-то такое далекое на севере, куда очень далеко лететь и добираться, где, наверное, должно быть очень холодно, но, тем не менее, как раз вот первый стереотип, наверное, о развею, лететь недалеко. Да, вот как раз про
1: то, что расстояние -то, на самом деле, не такие большие. Полтора часа, ты говоришь?
0: Лететь, лететь? полтора часа, да, из Москвы лететь полтора часа, это прямые рейсы, летают две авиакомпании, Аэрофлот и Нордавиа, тут есть несколько рейсов в день, можно там утром лететь, вечером лететь и так далее, что еще приятнее, билеты недорогие. Билеты стоят. Вот сейчас я смотрела до февраль-март от 6 тысяч рублей. То есть, если, например,
1: кто-то соберется поехать туда на февральские праздники, да. а я напомню, что в этом году а, отдыхают а, наши люди 4 целых 4 дня, дня поэтому... в феврале повезло. Да, надо,
0: надо искать как раз места для зимних путешествий. Вот, собственно, это был один вариант такой предлагает. То есть, вот за 6 тысяч,
1: туда и обратно можно. Да, удалить, но там 6 тысяч,
0: да на некоторые рейсы, да, другие, mm -hmm. может быть, за 7, но тем не менее. То есть порядок цен такой: 6-7 тысяч рублей. И что приятно, это дело у Костер. Это нормальный полноценный рейс, куда же входит и богат. Угу. и питание то есть такой вот почестого дробальный перелет и туда и обратно да а,
1: Ну а на месте насколько все обустроено чтобы вот остановиться там например в гостинице
0: а, гостиницы есть вполне качественные есть четырехзвездочная гостиница, есть там три звезды есть хостелади дорогие сейчас уже их много открылось ну еще скажу что в самом Само сабо когда сейчас мы пока говорим про сам Архангельск. и что еще опять же для туристов может туриста может сыграть на руку а в конце марта в архангельске пройдет арктический форум куда приезжают президенты и россии и всех северных стран и благодаря этому форуму еще все гостиницы практически обновляются. То есть туристы тоже могут попользоваться Готовятся. вот этим свежим, свежим, ремонтом и обновлением. Пусть будьте уверены, что вот как раз если поедете в феврале, марте, то, что, то все должно быть уже очень хорошо. Даже если где-то было, может быть, раньше не очень хорошо, Но нормальная. то гостиницы нормальные. Тут я была, вопросов у меня mm -hmm, То есть вполне
1: можно остановиться. Да, да. Ну что, лететь недорого, гостиницы нормальные. Давайте поговорим о том, чем себя там занять. Вот в феврале, знаешь, вот сложно вообще, Юля, на самом деле, мне кажется, место такого подобрать, особенно в нашей стране, вот, чтобы в феврале угадать и с погодой, и с развлечениями, и вот вообще место выбрать.
0: А ну, в феврале, на самом деле, в Архангельске ехать удачно в, в каком смысле? Что, скорее всего, сейчас, конечно, климат меняется, все может быть и там тоже, скорее всего, там, это вот нормальная зима, то есть не слякоть, а такой нормальный белый снег. То есть не
1: как сейчас в Москве.
0: Да, скорее всего, да, хотя вот, ну, действительно, сейчас это бывает тоже и оттепели и так далее, ага. но все-таки морозы там более гарантированы, чем а, в средней полосе, а, то есть, ну, Красивую зиму там увидеть можно. И что еще, что еще хорошо, что там сейчас уже длиннее день становится в феврале и в марте. В Архангельске нет полярной ночи, он все-таки поюжнее, чем полярный mm -hmm. круг. Но, тем не менее, вот ноябрь-декабрь – это очень короткий световой день, а февраль-март – это уже длинный световой день. То есть есть шанс, что солнышко выйдет, будет совсем хорошо и приятно. А чем заняться, я тогда начну с уникальной вещи, которая появилась только Давай. в этом году, ради которой, мне кажется, как раз вот на 3-4 дня очень даже можно слетать в Архангельск. Это экскурсии на ледоколах. Ну, ух ты! Вот экскурсии на ледоколах. Ледоколы настоящие рабочие, то есть они не туристические там, переделанные под круизные лайнеры. Это те ледоколы, которые а, занимаются так называемой ледовой проводкой, то есть проводят, ломают лед и проводят за собой суда по дельте Северной двиды Архангель стоит угу. при впадении Северной Двиды в Белое море. И по Белому бору также до определенной определенных То мест есть, Двины
1: ледокол движется в сторону Белого моря. Да, да, там есть
0: разные экскурсии. Есть экскурсии на них, на ледоколах на один день, только по акватории Архангельского порта можно походить, посмотреть, mm -hmm. как вообще, что такое, как это устроено. Есть на 2-3 дня и вплоть до 5 дней, когда вы уже действительно будете выходить и в Белое море. То есть, это такая вот экзотическая штука, когда можно увидеть сам процесс того, как ломается лед вот под, под ледоколом, посмотреть, как живут реально моряки в таких суровых полярных условиях, пожить в каюте, поесть вместе с ними. То есть вот такое погружение, мне кажется, в такую очень экзотическую и очень интересную среду и опыт, ну, который мало где. В России вообще больше никакой опыт не получить.
1: это очень любопытно. Ну, получается, несколько дней, да, ну, в зависимости да. от того, насколько дней вы бронируете, вы находитесь непосредственно на этом да? да, ледоколе, живете, который,
0: да. да, и вы живете там несколько дней. Насколько это дорого? Ну, вот тур на три дня, без учета перелета из Москвы, то есть начиная от того, как вы прилетели в Архангельск, и до того, как вы улетели, стоит э, примерно 22 тысячи рублей. То есть mm -hmm. в, это входит, в эту стоимость входит проживание: либо частично на ледоколе, частично в гостинице, либо только на ледоколе, питание и все экскурсии. То есть, в принципе, такой вот, ну, практически все включено. Три дня 22 тысячи рублей, плюс там 6-7 тысяч, тысяч забелей. Да, то да. есть за 30 тысяч вы получите. Отличный укэт, экзотический, без привлечения, уникальный. Ну,
1: это правда экзотика. Очень здорово, что они такое придумали. Но если мы говорим о Белом море, вот, Юля, читала, что именно в этот период, в феврале, появляются бельки. Вот эти вот детеныши тюлени И, конечно, вот эти мимимишные Зашкаливает Это да, просто. как белые зверёчки. разрывают даже, когда фотографии. Да, с глазами. Но реально добраться
0: туда, посмотреть, вот на самом деле, как это? В теории, конечно, реально. Предлагаются такие туры для туристов. Это конец февраля, начало марта скорее. То есть таких uh -huh. туров я вот сейчас как раз проверила. Их больше до 8 барта, потому что, ну, видимо, просто с точки зрения сезона рождения белков более гарантирована возможность их увидеть. Но они очень дорогие. То есть это вертолетные туры, когда туристы приезжают либо в Архангельск, и там садятся на вертолет, летят на Альдины в Белоборе, где рождаются новорожденные извините за автологию, да, где рождаются эти маленькие. Бельки-бельки – это детеныши да. гренландского тюленя. Да. Собственно, вот, и акватория Белого моря – это одно из очень немногих мест в мире, где а, они производят на свет потомства. Либо можно базироваться еще в поселке на Белом море Летняя Золотица и оттуда уже а, делать такие вылазки для этих наблюдений. То есть, тут У вас еще будет такой экологический туризм в этом случае, поскольку это национальный парк Онежеское поморье. Вот. Но такие туры на 3-4 дня стоят уже порядка 150 тысяч рублей. Угу. То есть это уже прям очень дорого, но это уже... Да, потому что перелет на вертолете до да. Белабури часто еще включает туда же параллельно, вернее вслед за наблюдением за мельками, экскурсию тоже вертолет туда Соловецкие острова Зибой. Угу. Кстати, на Саловке можно и без, без таких затрат зимой слетать. Есть рейсы из Рахангельска. Можно То есть посмотреть. долететь
1: до Архангельска, а потом оттуда да. внутренний да, да, оттуда да, оттуда
0: перелет. Когда да. Ты говоришь, внутренний перелет, как будто мы практически про какую-то далекую экзотическую заграницу говорим. Ну да,
1: Но на Славках зимой вообще стоит туда, в основном летом все-таки. Конечно, летом
0: туда едут больше, поскольку это все-таки белое море, там лето можно и в море искупаться, и погулять, и прокатиться до лодочках по каналам, которые вырыты в Большом Словьем острове. Зимой это верная такая... Скорее, медитативная штука и красивые необычные пейзажи вот за этого монастыря. Опять же, если mm -hmm. будет уже начало весны марта, а ночью все будет под солнцем сверкать и блестеть. Я думаю, что тоже может быть экзотика, но это для тех, кто... Вот есть люди, которые очень любят северную экзотику. Вот я к тебе отношусь, поэтому я про все это радостно рассказываю. Ну, кстати, может быть, про сам город тоже поговорили Да, если, например, вы
1: не все дни собираетесь провести на ледоколе и не можете себе позволить, например, полететь, посмотреть на детеныша и тюленя, да, ну сам город можно посмотреть, опять же.
0: Да, можно посмотреть сам город в Очень хорошие музеи. Их несколько штук, которые стоит посетить. Традиционно как в каждом, наверное, областном центре Краеведческий музей и Музей изобразительных искусств вот В музей изобразительных искусств Я вам порекомендовала зайти обязательно Там есть очень хорошая коллекция северных икон Очень интересные выставки Экспозиции народных костюмов северных То есть такие вещи, которые В других регионах России, опять же, не увидишь Просто, наверное, живопись тоже коллекция неплохая Но москвичей, например, там, или петербуржцев Даже Не удивишь, не удивишь да, да. живописью, хотя тоже вполне достойно Мой любимый музей в городе Это Северный морской музей так, что там Экспозиция есть. там называется «Тысячелетие Северного моря плавания». Поскольку поборы давным-давно до Петра Первого, который считается создателем российского флота, на самом деле в море ходили на своих деревянных судах, которые были отлично приспособлены для плавания именно в арктических северных, суровых, в том числе и покрывающих следом условиях, там до Шпицбергена, до Новой Земли, до Норвегии и так далее. То есть, все это как раз показывают и рассказывают. Там, например, вы увидите модель а, суда отца Михаила Васильевича Лободосова. Он был одним из первых, кто внедрял у нас в стране новые суда по как бы по приказу, по указу Петра Первого. Когда когда увидите это судно, вы поймете, например, что Михаил Васильевич Лободосов то не из бедной поборской семьи ушел пешком из Москвы. Нет не плохой и бедной жизни. Все так было хорошо. Вот, когда видишь вот такое вот вдошительное судно. И там потрясающую экскурсоводы работают, энтузиасты истории флота очень интересно все рассказывают. Еще один уникальный музей единственный в России это музей художественного освоения Арктики. То есть это картины и а, скульптуры, посвященные арктическим пейзажам либо жизни а, людей в Арктике и арктические полярные ну, Да, земли. Да, да, там да. основа экспозиции это.. Картина художника Борисова, который, может быть, широкого по кругу не очень известен. Но вот там, как раз, вы узнаете всю его уникальную историю, как он ходил на пару до Новой земли, вберзал там в лед и сидел, писал с Альбертом свои картины. Это стоит того.
1: Юр, спасибо тебе большое. Напомню, что говорили мы сегодня об Архангельске. И, возможно, вы запланируете эту поездку туда в феврале, когда мы будем отдыхать 4 дня. Я напомню, что Архангельск вошел в топ-25 городов, которые интересны иностранным туристам. Поэтому, вот, может быть, воспользуйтесь теми советами, которые сегодня нам дала Юлия Смирнова, журналистка «Комсомольской правды». Ну, а весь архив наших программ, информацию о других местоходах вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.